0: Привет-привет, мои дорогие любители русского языка. Наступает Новый год, ужасный суета вокруг, и надеюсь, вы успели закончить все дела полной сил и энтузиазма. Впереди вас ждет целый час нашей увлекательной беседы, и в этот раз получилось как-то особенно уютно. Надеюсь, вам тоже понравится. С моей сегодняшней гостью мы познакомились совершенно случайно. В этом нам внезапно помог ковид, благодаря которому английский клуб при Новосибирском государственном университете, который называется Siberian English Club, стали проводиться онлайн. Кстати, если есть желание, то я оставлю ссылку в описании, можно присоединиться, чтобы практиковать английский язык, а заодно найдете новых русских друзей. В общем, однажды я подключаюсь к зум митингу и там встречаю Наталью. Оказалось, что она родом прямо из соседнего городка. Если бы не исключительные обстоятельства, мы бы никогда бы не познакомились. И я надеюсь, наша беседа будет вам полезна и в плане разговорной практики, и в плане знакомства с новогодними и рождественскими традициями. Начнем? Привет! Привет! Как
1: дела? А Дела отлично, приближается Новый год. Как у тебя дела?
0: Боюсь со своей прокрастинацией, надо признать, потому что предыдущий выпуск вышел в августе, и я до сих пор не сделала разбор. Так что, как ты понимаешь, это э, часть, моего нового... часть моих новогодних обещаний, можно сказать. Ты записать еще один подкаст с тобой. Когда мы собирались вообще в, в предыдущую итерацию записать с тобой подкаст, мне кажется, это было еще в феврале.
1: Да, я думаю, что лучше об этом не вспоминать, потому что это будет тянуть
0: нас назад. Да, мы то в будущем, конечно. Я полностью поддержу. Ты помнишь какие-нибудь свои новогодние обещания на этот год?
1: На этот год я не давала себе никаких обещаний. Но я решила, что на следующий год можно попробовать, потому что это сейчас является очень модным, очень популярным. Конечно, это интересно, как это работает. И мое новогоднее обещание на 2022 год состоит в том, что я буду регулярно заниматься лыжным спортом.
0: Вау. Где-то в Новосибирске можно заниматься лыжным спортом?
1: Конечно, можно заниматься в любом парке. У нас есть несколько мест для катания на горных лыжах, такие, например, как Иня или Академгородок, но я планирую заняться именно беговыми лыжами, потому что я думаю, что горные лыжи, они расслабляют человека. Ты забрался на подъемники комфортные, и покатился с горы? Нет, это, конечно, тренировка, но в 2022 году я бы хотела заняться чем-то очень физически сложным. Да, и я выбрала беговые лыжи, и я уже дала обещание своим друзьям, потому что, я считаю, это тоже хороший психологический прием, угу. когда ты что-то обещаешь человеку. И теперь ждем, как это сработает.
0: А, да, начало, начало строго с 1 января, да? Раньше прям нельзя да. это... Это тогда нарушение обещания.
1: Да, я считаю, что новогодняя магия, она будет действовать вот именно 1 января, и желательно с утра...
0: А, да. Наташа проснется утром и прям в путь. Я, если честно, вообще не знала, да. что такая штука существует. Это, видимо, какие-то клубы по интересам, да? Ты нашла? Или это прям секция спортивная какая-то?
1: Нет, нет. Это, это я буду делать
0: сама. А. <с- <с-> да. А это... У, а у тебя есть какой-то тренер? Или ты просто по видео на YouTube будешь технику оттачивать? Ну, я думаю, что
1: классический ход, он сам по себе не такой сложный. И в школе мы все это делали. А затем, да, вот если, например, заниматься серьезнее и освоить коньковый ход, то в Новосибирске есть тренеры, есть специальные группы, в которых это можно сделать. Но я пока только на этапе, так сказать, становления своего
0: хобби. Не, ну почему нет? Мне кажется, это круто. Я, если честно, я с трудом представляю, как, бы, как может прийти в голову заниматься лыжами. Потому что в моем сказать, последний раз, когда я вообще в принципе имела дело с лыжами, это в школе. И то это было раз, может быть, два в год. И классы там до, не знаю, седьмого, восьмого. И, ну, мы там прогоняли, не сделали несколько кругов вокруг парка, вокруг школы. И проблема была в том, что поскольку в то, вот в те времена, понимаете, когда еще деревья были большими, эм, и динозавры вокруг ходили, у нас не было специальной одежды, специальных ботинок, вот ты пришел в шубе на улице минус двадцать, допустим, и в этой же шубе и ботинках ты идешь бегать, а поскольку все равно это физические занятия спорта, потом ты весь мокрый, после этого идешь все равно на занятия, это не как, понимаешь, в американских школах, когда значит, у них душ, переодевание и прочее, это все вообще по простому. Да,
1: и у нас было точно так же, и я очень не любила, я просто ненавидела лыжи в школе, и они у нас были даже в университете и конь, первой парой, и потом мы просто бежали бегом на следующую пару, и, конечно, это не вызывало никаких позитивных эмоций, но уже потом, наверное, после окончания университета, мы с друзьями начали заниматься, мы занимались в Зайцовском парке, то есть это было, например, воскресенье утром часов 10, что для меня было очень сложно, потому что я обычно ложусь очень поздно и просыпаюсь очень поздно. Но друзья у меня жаворонки и мы ходили, да, каждый раз утром бегали часа наверное два, и после этого мы возвращались, мы шли в кафе, пили там зеленый чай. До сих пор помню этот вкус, он был особенно вкусный. После всех наших... Да, нигде такого чая больше не пила, да. Вот, и... А потом как-то работа... И, в общем, стандартная история. Но я стала заниматься другими хобби, волейболом, спортзал, да. А лыжи как-то забросила. И вот в 2022 году... Что,
0: неплохо ты сейчас пообещала на всю нашу многомиллионную аудиторию, в любом случае социальное давление усилится.
1: Конечно. Особенно если... Мы все проверим. Люди выйдут в парк и не увидят там меня, и, конечно, мне будут приходить гневные письма. Да, вот на этом весь мой расчет.
0: Только на это... А, на самом деле, мне кажется, новогоднее обещание — это что-то, что вообще пришло к нам относительно недавно, на фоне трендов это психологическое развитие, осознанность, вот это вот все.
1: Да, но сейчас, я думаю, еще популярна другая традиция — это «Тайный Санта». Ну, мне кажется,
0: да, да, это стало довольно популярным, но э, я впервые об этом узнала, уже учащись в университете, наверное, так. А ты как, ты любишь вообще «Тайного Санту»? Я ну,
1: я считаю, да, наверное, это хороший способ. Вообще я с тайным Сантой столкнулась уже в офисе, потому что обычно это такая проблема, то есть как подарить друг другу подарки, что как, каждый должен подарить кому-то. Ну, такие у нас, кстати, тоже была такая практика, и, наверное, это было довольно... Сложно, потому что обычно человек в коллективе, даже если в каком-то не отделе, а подразделении, ну, например, количество 10 человек, и купить 10 подарков, то есть это очень энергозатратно, и поэтому Тайны Санта, когда ты выбираешь всего один подарок, это как-то оптимизирует усилия. Поэтому у меня остались такие положительные впечатления. Ну, мне кажется, знаешь, еще
0: помогает, что в «Тайном санте» обычно делают обрезку, скажем так, называют максимальный потолок цены, на который стоит рассчитывать в подарке. Это тоже сильно помогает в определиться, чтобы он был не слишком дорогой. Как-то так, хорошо. Недавно еще встречала способ, когда люди, не знаю, организаторы делают рандомайзер. В общем, суть в том, что ты знаешь, кому ты даришь, но тот но тот, кому ты даришь, не знает, от кого будет подарок.
1: Да, 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 у нас это также организовано, и да, я думаю, что это очень хорошо, когда ты знаешь, кому ты даришь, то есть ты можешь подобрать уже какой-то подарок более индивидуальный. То есть даже если сумма небольшая, но все равно в коллективе ты обычно знаешь, чем человек увлекается, допустим, кто-то, может быть, любит какие-то ежедневники, кто-то любит настольные игры, Но ну, более или менее получается подобрать такой подарок. Да, и обычно это очень интересно, когда каждый старается в какой-то вот день перед вручением задержаться или прийти пораньше, как-то незаметно положить подарок под елку. и бывает, что ты это видишь, и каждый старается сохранить эту тайну, а после вручения каждый старается догадаться, кто же подарил ему, и как-то поблагодарить. И бывает, ты слышишь, что какие-то, да, предположения верные,
0: какие-то нет, но ты не можешь реагировать никак. А Потом, то есть, не вскрывайтесь, не рассказывайте от кого. Нет, нет. Интересно, интересная традиция, да. Здорово. На тему всяких еще новогодних традиций, мне кажется, русских таких можно только, наверное, вспомнить не знаю, что-нибудь про еду. Что-нибудь очень традицо- традиционное русское, типа русского салата, который у нас называется оливье. Кстати говоря, есть куча рецептов. Вот, например, кто-то кладет яблоки. У нас такого никогда не было в семье. Это прям что-то вообще странное. Кто-то говорит про то, что морковку нельзя ни в коем случае. Это
1: очень интересно. Но причем корни же этого салата они не русские, а оливье это он был итальянец, я, честно говоря, не помню.
0: По-моему, француз, наверное, да, да, француз. Вроде как, судя, судя по всему, этот рецепт был совершенно не тем, что мы о нем да. в советской переработке, потому что, знаете ли, докторская колбаса — это явно не то, что мог французский кулинар добавлять по рецепту в свой салат. Кажется, кто-то из блогеров не так давно делал проверку этого рецепта, то есть взял какую-то кулинарную книгу, очень-очень старую, значит, вот с этими еще дореволюционными рецептами, решил просто повторить то, как оно должно быть в изначальном варианте. И получилось что-то очень несуразное и очень невкусное, как по мнению этого блогера. Так что майонез решает что можно сказать. А ты можешь что-нибудь вспомнить тоже традиционные из еды?
1: традиционное это конечно селедка под шубой вот какие еще есть традиционные блюда заливная рыба есть еще блюдо не рыба а просто заливное опять же с мясом с говядиной и с овощами ну,
0: я если честно никогда в жизни вот все говорят что заливная рыба заливная рыба я никогда не пробую единственное Откуда я могу это знать? Это «Ирония судьбы». То есть это суперпопулярный фильм, который вот там крутят уже 30 лет по телевидению в кону Нового года. «Какая гадость? Это ваша заливная рыба». Mm-hmm. Всё, чё, всё, все мои познания ограничиваются только этим. У меня есть предположение, что должно быть на вкус что-то как холодец. То есть холодец делается обычно из вот, мяса либо птицы, либо там свинины, если кажется, не ошибаюсь. И это такое нечто железно... Желез- железно... Желез- желеобразное. Да, но ну это
1: получается как желе в нем кусочки рыбы. Ну, вот мы так один раз делали. Ну, в принципе, Негадость, да. Нормально. вкусу как рыба с желе. Да, какие еще блюда? Ну, я думаю, запеченные, например, я не знаю, курица или гусь это тоже что-то такое новогоднее. Вот, потом разные десерты фруктовые, но опять же фруктовые десерты
0: они могут быть и не обязательно новогодние. Я еще думала насчет красной икры. Самое интересное, что вот черная икра я до сих пор не пробовала, хотя казалось бы да. Черная только по Ивану Васильевичу меняет профессию. Это икра красная, икра черная, икра кабачковая. По крайней мере два из трех покрыто.
1: Ну да, бутерброды, наверное, с красной икрой тоже
0: такое, можно сказать, традиционное. Да, и при этом, то есть оно супер новогоднее, то есть ни на какой другой праздник как-то не принято икру покупать. И при этом ты особо-то ее и не найдешь в магазине, мне кажется, если даже захочешь, например, летом красной икры. Вдруг твоя душа русская захочет развернуться, все-таки это будет довольно сложно. Она Но Новый год она прям на разновес везде продается. Ну и мандарины, наверное. Что-то да, что-то... мандарины супер ассоциируется с Новым годом. Я, кстати, поняла, что у меня елка вообще в принципе ассоциируется с запахом конфет. Вот что не говори, о сладкие подарки, которые вот там под елки, под елкой еще в детстве, должны обязательно присутствовать это вот неудалимое воспоминание,
1: естественно. Да, да. Очень много конфет, подарки
0: с конфетами, да. Да, при этом еще, я не знаю, у вас на работе принято шоколадные подарки ну, то есть, как шоколадные подарки, то есть, какой-нибудь пакетик, мешочек, значит, дают на работе сотрудникам, и они потом уже своим детям приносят подъемочку, да.
1: да, то есть, да, такое до сих пор есть, да, составляются списки, у кого есть дети, закупаются подарки, да. А
0: можно обмануть систему и сказать, что ты тоже хочешь?
1: Один раз, да, я пробовала.
0: И как, шавусь, удалось?
1: Нет, нет, это была просто шутка. Мы составляли список, и у нас практически ни у кого в отделе нет детей. Поэтому, конечно, мы посмеялись, что, может быть, можно нам как-то записаться. В
0: принципе, ты выглядишь довольно молодо, почему нет?
1: На 18 лет, семнадцать с половиной. Правильно. Нам важен оптимизм в этом деле. Да, да. Мы же
0: до сих пор дети
1: 90-х, правильно? Да, да.
0: Самое страшное, что на самом деле тебе кажется, что... Ну, 2010 год, это же было недавно. Конечно, конечно.
1: Да, да и... ну ладно, время не будем обсуждать. Просто раньше для меня казалось 10 лет, это как будто бы сто лет. А теперь такой промежуток, он стал какой-то, я не знаю, даже короткий. Ну, всего 10 лет назад было, подумаешь. И так
0: скупая слеза покатилась. Ладно, мы вернемся к Новому году и всяким да. традициям, помимо работы. А ну, мне кажется, все пытаются как-то дома прибраться. Вообще у нас, по крайней мере, в семье было, что перед Новым годом нужно все промыть досконально. То есть ты в такие места залазишь, куда раньше вообще никогда человека не ступала. Ты тратишь это все выходные? При этом все как-то уже устали, никому уже, собственно, не хочется. Но вот это вот, что нужно, нужно обязательно. Хотя вроде бы к и гости никакие не планируют приходить. Ну вот, это прям пункт, который должен быть выполнен.
1: Ну да, но я бы не сказала, что это только перед Новым годом. Это какая-то традиция перед всеми большими праздниками, наверное. Новый год, день рождения, то есть такая глобальная уборка. Вот, да. Ну и перед Новым годом, да, такое есть, я стараюсь что-нибудь выкинуть,
0: выкинуть чего-нибудь побольше, освободить место для нового. Ну, в принципе, это же разумно, вот всякие такие вещи делать. еще из таких традиционных, наверное, подходов к встрече Нового года, это обязательно... А одежда, то есть желательно, чтобы она была новая, Но, новая да. хотя бы что-то одно на тебе должно быть новое. И да. чистое. Ну, как мы поняли, чистое да, в любом случае должно быть. Цвет одежды обязательно регламентируется, то есть если ты посмотришь сейчас в интернете, в чем встречать следующий Новый год, почему-то это обязательно важно, и мы должны ориентироваться на какой-нибудь китайский календарь, да. что там... У нас ожидает следующий серебряный тигр, не знают золотой дракон, поэтому все должны быть в золотом или в серебряном, и так далее. Кстати, и насчет того, что должно быть на столе, тоже примерно это, типа там, если год свиньи, то свинья не любят, не знаю, какие-нибудь овощи, или не надо ставить и готовить свинину, или что-нибудь.
1: Да, у нас есть такое. Обычно в России все очень рады отметить праздники, допустим, не только православное Рождество, но и католическое не только русский Новый год, но и китайский Новый год. И самый,
0: мне кажется, интересный праздник — это Старый Новый год. Да, еще, кстати, по телевидению на Старый Новый год тоже как бы ретранслируют те же самые передачи, которые были на Новый Новый год. Но при этом все работают. То есть нет такого, что на Старый Новый год мы встречаем его также в 12 ночи, а на следующее утро не работаем. Нет, это не так существует. Да, он номинально есть, как бы все о нем знают. Куча всяких шуточек о том, что это не переписка, приводимое сочетание слов, но при этом он такой полуофициальный, полузабытый праздник, так скажем.
1: Да, вот логично было бы, наверное, отмечать как раз Новый год 13-го после Рождества, как это делается во всем мире. Но
0: мы не ( harmed) можем терпеть так долго. Да. Ну, если мы поговорили о идее, о том, что мы... Обычно одеваем и как готовимся. Но мне кажется, стоит поговорить именно о традициях встречи от Нового года, именно за столом и так далее. То есть обычно это очень семейный праздник. Не знаю, у вас было принято собираться большой семьей, то есть расширенной семьей, не только там, бабушки, дедушки, не только ваша семья. Папа, мама, дети. Mm.
1: У нас? Ну, у нас да. У нас было принято мама-папа, бабушки, дедушки. Да. Да, такой, можно сказать, расширенный, расширенным вариантом семьи, да.
0: Я знаю, что часто бывает так, что встречаются, там, допустим, если семьи не живут вместе, встречают Новый год у себя, допустим, дома, если это один город, да? и дальше все дружно идут к кому-нибудь в гости, к бабушкам и дедушкам, например, там собираются. Но мне кажется, это здорово, потому что ты меняешь локацию и все равно какие-то новые лица, можно тоже обмениваться дополнительно подарками. Потому что Новый год — это вот подарки. Порки больше подарков сиди еще. Ну, еще было принято у нас, по крайней мере, посмотреть на салют уйти. Кто-то, я знаю, что запускает фейерверки. Вы запускали фейерверки? Нет, может быть, только один
1: год такой был, и в основном нет. У нас почему-то не было такой традиции.
0: Ну да, потому что можно бесплатно посмотреть на то, как кто-то другой это делает слось очень бюджетно и потом все ходили на горку после того как послушали президента под курантов в ледовом городке сфотографироваться что-то такое из развлечений
1: да ледовые городки кстати это еще мне кажется одна такая российская традиция строить горки городки
0: правда в этом году запретили строить горки там какие-то ужасающие косты вели то есть стандарты по которым должна быть обязательно горка чтобы на ней никто не убился и там да, еще сложно.
1: Ну да, то есть, по сути дела, получается, что это такой своеобразный запрет. И, например, вот у нас в моем родном городе теперь нет ни одной горки. Вроде как говорят, что будет две, но пока есть елка на центральной площади, точнее, рядом с центральной площади, но горок
0: нет. Так это печальная грусть совершенно не знаю, как писать по-другому.
1: Да. Нет, с одной стороны, это правильно, потому что есть, да, какие-то правила определенные безопасности, но с другой стороны, вот, для меня это было очень весело, я помню, мы постоянно с друзьями ходили на горки, это было одно из самых любимых развлечений, на чем только мы не катались, и всякие картонки были, и какие-то были лучше, какие-то были хуже по своим
0: свойствам. Кусок линолеума.
1: Да, 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 а потом появились уже такие, как сказать-то, фабричные, <свят> произведенные картонки в форме каких-то фруктов, вот, а потом я уже видела, уже сама не каталась, я уже вышла из этого возраста, но у детей уже были какие-то прямые санки и чего только не было, что все было очень интересно, и всегда было много детей, у нас всегда был лабиринт и была чаша, Вот чаша, я думаю, это тоже какое-то, это, наверное, уникальное российское изобретение. У вас в городе была чаша? чаша? Ледяная чаша, в которую, в общем, смысл был в том, что все дети туда скатывались, устраивали такую кучу мау, и нужно было выбраться из этой чаши. А края были очень скользкие, и, конечно, потом уже делали какие-то такие, как же сказать, раскалывали лед, делали какие-то ступеньки, но вот именно вот в эти первые дни она была очень скользкая, она была очень гладкая и выбраться было очень сложно, и это было очень весело. Слушай, я такого
0: никогда не слышала, мне кажется, у нас такого не было, хотя. Интересно, да. А лабиринт, лабиринт был, лабиринт был, но он был всегда маленький, то есть когда я была маленькая, я не помню, чтобы это было, что- чтобы я, в общем, этим пользовалась. Когда я уже выросла, это, соответственно, это было уже не интересно, потому что когда ты видишь сверху. Где-то ну, лабиринт да, да, да. Да. заканчивается, и все это уже неинтересно, да? Чаша, лабиринт, ну да, и горки разных форм. Да, да, про горки у меня тоже есть воспоминания. В общем, я помню, что была горка. И причем, кстати, горки часто строили вот, просто из снега рядом со школой, допустим, его заливали, и часто просто это люди совместно, например, дворами это делали просто из дома кто-то добровольно, как волонтер, собирался. там Кто-то принес лопату вот соорудили горку. Я помню, вот мне года не знаю 4, может быть чуть побольше 5. А я вижу, значит, что у меня брат просто старше меня не намного. Вот и он ä, на санках а лицом вперед, то есть надо представлять, что у санок есть спереди такая перекладина, как бы за счет чего полозья. У этих санок друг с другом скрепляются. Вот у нас они скреплялись спереди, куда привязываются веревочку, собственно, за которую mm-hmm. тебя тащат родить. И он, значит, садится не как обычно, да, как все, допустим, когда ты хочешь откуда-то скатиться, например, а садишься просто попой на эти санки и едешь. Нет, он, значит, ложился на живот, лицом вперед, и так это, значит, супер здорово адреналин. Он так делает, мне же тоже нужно, правильно, я тоже хочу, значит. Но я не рассчитала, видимо, где-то был расчет стратегический, и я в лицо просто упираюсь в какой-то момент, ну, на скорости, видимо, от ускорения, меня немножко прокатило, и я лицо, в общем, прям носом упираюсь в эту перекладину. И у меня с тех пор здесь есть родинка, такое напоминание о том, что нужно быть осторожным, когда ты пытаешься за кем-то повторять.
1: Да, но это ведь было весело, а теперь вот я вижу, что у детей такого веселья нет. Ну, есть, конечно, какие-то плюшки, но это опять же надо куда-то ехать уже подальше от дома и обязательно с родителями. А вот такого, чтобы именно рядом с домом просто вышел. И вот тут эти горки,
0: санки. Мне кажется. Люди находятся развлечения везде, поэтому я бы не стала говорить, что вот в наше время. Мы еще не в том возрасте. Давай с этим начнем. Это я поторопилась. Это мы может быть лет через 20, а лучше через 30 запишем. Такой да, это будет вторая серия подкаста. А вот знаете, знаете сейчас В всё... наше
1: время. Когда мы были молодыми. это Да, Да, сейчас
0: всё... нашего времени, я не знаю, что в наше время.
1: Смешные шапки. У тебя была смешная пушистая
0: шапка. Ну, это не то, что на Новый год, а да? это просто ну, да. шапка из лесы. Я помню, когда у тебя в четыре раза больше да, головы, да, больше да, твоей да. головы, вот эта шапка огромная. Про это тоже есть прекрасная история. Это, похоже, мой подкаст сегодня. История из моего детства. В общем, мы поехали с экскурсии в соседний город, то есть туда ехать где-то два с половиной часа на автобусе. Естественно, всех немножко укачало. Ну, не то, что естественно, а по нашим дорогам зимой особенно тебя может укачать поуде. Мы приехали в какую-то... Э... Что это было? Это была часовня. В Красноярске ты, наверное, знаешь, часовня угу. Просковьи Пятница есть. Но суть в том, что на купюре 10 всегда я Си был в общем-то, изображены. Вот там одна из них это, это часовня. Мы туда поехали. Соответственно, у нас было довольно много детей. Наверное, нас заводили какими-то группами, но я. Чётко помню, что мы вот сошли, запомнили с собой всё пространство. И естественно, зима, мы все в огромных этих своих кулу-шубках, не знаю, в этих шапках прекрасных. И какая-то девочка подошла довольно близко, к свечам зашёт. И у нее загорелась эта шапка. Просто это Сейчас, конечно, смешно, но тогда, мне кажется, там все просто ужасно перепугались, потому что это просто огромный факел ну, ее слава богу быстро потушили, но такое воспоминание прям нужно быть осторожным. Да. Ну хорошо, что кто-то
1: очень быстро сориентировался, потому что если такое увидеть, то да, можно растеряться на какой-то... На... Какие-то мгновения.
0: Не, наверное, у всех, по крайней мере, нашего вот поколения, была эта шубка, шубка леопа, такая под леопард. Да, есть, да, как... да, У меня она была подпоясана ремнем дедушкиным, таким военным, знаешь, с огромной звездой mm-hmm. <laughs> на пляжке. Ну, это такое, это уже прям детство-детство, мне кажется. Потом-то, конечно, у нас уже появилась всякая новая одежда там, китайская и так далее. Да, спасибо Китаю. да, да, ну... Что сказать? Мы вообще довольно много импортируем, не только в плане там, одежды, но и всяких традиций зарубежных. Там, например, сейчас, мне кажется, тоже довольно популярно надевать всякие сви- свитеры новогодние. То есть то, что называется здесь ugly sweater, у нас это просто новогодний свитер, знаете
1: Новогодний красивый свитер, да, есть, да. Нет, ну особенно с оленями, у меня вот есть свитер с оленями, да. Он не конкретно вот именно для Нового года, но да... Да, есть такое. Носки, опять же, очень популярны. с оленями, красные, как у Санта-Клауса. И это очень популярный подарок сейчас. Я помню,
0: что еще в детстве всякие, не знаю, как сейчас, раньше были такие шерстяные, прям такие, мне кажется, их бабушки вязали всегда И шерсти, не знаю, может, даже, кстати, возможно, из собачьей шерсти в том числе, если у тебя бабушка из деревни, то точно тебе... Носочки будут. Свои посылочки для тебя специально сделаны. Такие белые, я помню, колючий, колючий, ну и с последнего, наверное, еще адвент-календарий. То, что, наверное, пришло совсем относительно недавно. И обычно это то, что не то, что делают родители для детей, а скорее то, что ты можешь купить просто где-то там. Для тебя уже заранее придуманы, все сделано. А когда обычно ты что-нибудь гуглишь по поводу традиции, русские традиции на Новый год, всегда можно наткнуться на пожелания на Новый год, то есть на загадывание желания, на подбой курантов, когда их нужно записать на бумажке, сжечь, и этот пепел обязательно положить в шампанское и выпить. Так вот, я разговаривала с, с несколькими своими знакомыми, и никто, никто этого не делал. <говорит> Никогда. А ты делала?
1: Нет, нет, я, конечно, знаю про эту традицию, да, исконно русскую. Нет, нет, никогда такого не сделал.
0: Это просто, это, это говорю, это очень удивительно. То есть, если ты от, открываешь там, чтобы посмотреть, что, чем люди русские занимаются на Новый год, а это вообще не имеет отношения, не знаю. А еще совершенно для меня оказалось новым, например, в семье моего мужа, а на Новый год принято, значит, под бой курантов бросать маленький кусочек шоколадки. Значит, ну, сначала надо заказать желание. Одно. Не то, что ты записываешь 500, на него которую который собираешься сжечь. Загадываешь желание, выбираешь маленький кусочек шоколадки, бросаешь его в шампанское. Если он свое, значит, то желание обязательно сбудется. Как вы понимаете, чит-код это выбрать очень маленький кусочек шоколадки. Вот, и потом что обязательно выпить шампанской шоколадки.
1: Это очень интересно, я такое не слышала такой традиции. Мне кажется, это намного приятнее, чем пить потом вот этот пепел. Поэтому да, возможно,
0: так стоит сделать. Я, кстати, знакомый рассказывал, что они встречали в русской компании тоже Новый год, и там была девочка, видимо, она решила подойти с умом. Она заранее, значит, придумала себе список того, чего она желает. А, и, значит, в бумажку микроскопическим почерком записывала, что она там желает себе. А дальше, соответственно, она эту бумажку сворачивала. Она свернула себе бумажку, не знаю, миллиметра, миллиметров, может быть, семь в диаметре. То есть это довольно плотная бумага свернута. И она сначала не могла долго поджечь, потом эта штука не хотела догорать. В общем, в итоге сожженную бумагу она бросила в шампанское уже просто так даже
1: Значит, она очень хотела, чтобы все желания сбылись. У нее была высокая мотивация. И можно сказать, да, что прогноз дать благоприятный, что они, наверное, сбудутся, раз она так к этому подошла. То есть, да, можно уже понять, да, как человек подходит к этому. С какой вероятностью сбудутся его желания. Так, какие мы еще традиции не обсудили? Новогодние фильмы.
0: Про иронию судьбы мы говорили. А какие у тебя еще фильмы ассоциируются? У меня всякие приключения Шурика ассоциируются, потому что одна из серий там как раз она происходит в контексте зимы, по крайней мере, не то, что Нового года, но зимы.
1: счет фильмов я даже затрудняюсь ответить я много лет прожила без телевизора. Ну, кстати, я думаю, что в России это сейчас тоже какой-то тренд, что очень многие люди отказываются от телевизора, то есть у них его нет, они его не смотрят. И в этом случае я заметила, вот, наверное, может быть, первые годы, что обычно новогоднее настроение, оно создается вот этим действительно телевизором, потому что идут новогодние программы, новогодние фильмы, а когда ты остаешься без него, Получается как? Что, конечно, ты можешь все посмотреть в интернете, но почему-то ты этого не делаешь. И новогодние фильмы, новогодние фильмы, я помню, как-то я смотрела комедию, по-моему, она называлась Реальная любовь. Что-то, что-то в этом роде новогоднее. И, наверное, даже все. Но один дома я смотрела, когда я еще была ребенком. Вот. А какие у тебя новогодние ассоциации? Я и
0: говорила про всякие приключения Шурика. А еще Иван Васильевич меняет профессию. Я не знаю, это совершенно фильм, не связан никак с Новым годом. Он вообще не про это. Но он почему-то очень хорошо ассоциируется. Вероятно, потому что его начали транслировать всегда как-то новые праздники, новогодние праздники, и эти фильмы просто повторяются, и ты как-то уже привыкаешь к тому, что. Да. Новый год — это вот эти праздники. Это вот эти фильмы. «Властелин колец» опять же. Не знаю, почему. Кто решил, что нужно их обязательно показывать, но что, в сетке вещания было так, что было довольно много места. «Властелин колец» вообще-то идет очень много времени, и я думаю, что его все таки показывали с какими-то купюрами, то есть с вырезками определенных сцен, но он сам по себе шел часа три, мне кажется, и его... вот ты сидишь, <глав... главное дождаться рекламы, чтобы сбегать на кухню, <главное> чаёчек себе налить.
1: Да, кстати, Гарри Поттер, вот мне кажется, тоже часто показывали на Новый год, и я тут недавно узнала, что в этом году 20-летие,
0: со дня выпуска. Да, и там вроде как какой-то спешл должны выпустить, что ли, вот это дело. Ну, может быть, будет так же, как с друзьями, которые тоже что-то такое выпустили, и какие-то отзывы... Не очень позже кинут. Да, мне
1: не очень понравилось, если честно. Потому что я ждала все равно какого-то, возможно конца истории, но это же всегда интересно, хоть это и придуманные герои, но интересно, как сложилась их жизнь, что-то такое, а в результате это было просто
0: шоу, почему-то было грустно. Ну так всегда, когда что-то заканчивается, да. это немножко грустно. Вот. Гораздо более грустно, что музыка, которая сцеруется с Новым годом, она Ой, что назыв... что называется довольно ограничена. И просто эти две недели бедные сотрудники магазинов, мне их очень искренне шалят. Они вынуждены терпеть по кругу одно и то же. Но я не знаю, здесь сейчас это вот Jingle Bells во всех возможных вариациях. Ну, в смысле, мы сейчас живем в Великобритании, поэтому у нас немножко другой формат новогодних мелодий. Но в России вот это три белых коня, что там ещё... Про, про вот этот про Про то, что в катках солят снежки. А что еще? Что еще из новогодней музыки из такой? Это причем новогодняя музыка такая советская. Ну да,
1: ну мне кажется, сейчас все равно какая-то идет такая глобализация во всех сферах. И вот даже чисто российских песен я вспомнить не могу. Но вот с Рождеством у меня ассоциируется Holy Night, Driving Home for Christmas. Какие
0: еще ну, самое интересное, что несколько, кажется, год назад я слушала подкаст вместо, что сказать, подкастера, в общем, человек, который преподает английский язык, амбассадор, значит, практически этого подкаста, Lux English Podcast, если вы хотите узнать, что учится английский, пожалуйста, и он говорил, что... Driving home for, for, for Christmas это что-то, что очень популярно, значит, в Великобритании, но о ней особо никто не знает. И мы буквально вчера в плейлисте, который подготовил Яндекс. Почему она шва, понимаешь, купылизация? Мы услышали эту песню. И я была довольно сильно удивлена, что вообще-то да, она довольно известна, все равно. Может быть, не так сильно, как другие, но тем не менее. Ее включают в подборки.
1: Да. Хорошая песня. Я бы сказала, атмосферная, особенно, когда есть такая традиция, например, в нашей семье, проводить Новый год именно семьей. и я обычно приезжаю к родителям, и у меня есть эта песня в подборке, получается очень... такие теплые, она вызывает чувство, что я еду домой, да. Впереди Рождество, Новый
0: год. Это мы про Новый год поговорили, а про Рождество, то есть есть какие-нибудь специальные... не знаю... Вещи, которые ты делаешь именно под Рождество? Наверное, нет. Ну, слушай, мне кажется, если мы говорим про Рождество, то довольно часто, я бы сказала, люди гадают. То есть, вроде бы, казалось бы, праздник-то религиозный, но именно в канун Рождества принято... Значит, то ли то карты, раска, то карты раскладывать. Причем, мне кажется, карта это вот одна из самых таких популярных вещей: то, то воском капать на воду и потом смотреть, что ты там видишь, придумывать. И мне кажется, это скорее такая развлекательная история, нежели чем вот что-то про предсказание. То есть какой-то просто способ совместного проведения досуга. Не то, что все там жутко сильно верят в это все.
1: Да, мы гадали в детстве, да, выливали горячий воск, молоко или воду. Потом какие еще были гадания. А, обязательно было гадание на имя будущего мужа. Брался такой таз с водой, и а, бумажки с именами наклеивались на края этого таза. Потом сооружалась такая, mm-hmm. как лодочка из печечного коробка. В нее свечка вставлялась. И затем тот, кто гадал, он должен был прийти в такое расположение духа, то есть он должен подумать, что вот, мой суженый-ряженый, как же тебя будут звать? И он крутил вот эту штучку, эту лодочку. Л- лодочку, лодочку, да. да mm-hmm. И она плыла, и она плыла, и поджигала какое-то определенное имя.
0: Мне кажется, довольно пугающе поджигало имя. Я думаю, что, может быть, она просто... Как к берегу причалим, вот поджигал бумажку. Да, именно, она зажигала сердца. Вау. Ну, это интересно.
1: По форме, опять же, по теням. То есть бумага сминалась, поджигалась, потом на нее надо было светить фонариком и смотреть, что тебе готовит будущее по вот в этим
0: странным теням. У меня всегда было плохо с фантазией, чтобы в такое играть, понимаешь, с кем еще с зеркалами я знаю часто, что-то кто-то практиковал. То есть, когда ты ставишь свечку перед зеркалом, и сзади себя тоже надо было поставить зеркало. В общем, какая-то штука, когда свеча между двумя зеркалами, и ты куда-то смотришь, вот, и-, и тебе должно привидеться лицо там сво- твоего суженного.
1: Да, я тоже про такое слышала, и в оригинале, вроде, если я не ошибаюсь, это нужно было делать в бане, голой, и тогда... Лепущевой, <свят> да, да, так сказать для осознания вот этой торжественности момента абсолютно одной. То есть это, я думаю, что да, в деревнях получается девушки шли, и они, она была одна, то есть не в самом доме. А опять же валенки, я знаю такое за забор кидали вроде и в какую сторону
0: он будет смотреть, оттуда придет с По-моему, какая-то вариация на тему того, что если тебе ты вот так выбрасываешь валенок, и тот, кто тебе его принесет. Тот вроде как, то ли его имя будет именем твоего мужа, то ли прям этот человек твой вот суженый. Что-то вот такое, да. В деревнях, я думаю, было много интересных таких традиций. Кроме того, калядование. То, что вообще в принципе, я считаю, почти ушло сейчас. Только там, наверное, в узких сообществах осталось. То есть это такая традиция, когда, допустим, кажется, на утро, то есть на 7 именно января уже, когда сочельник, в общем, прошел. А дети собирались э, гурьбой, брали какие-то мешки, вот как, не знаю, мы видим на Хэллоуин в, во всех западных фильмах, брали мешки, значит, выходили, э, шли по улице, подходили к домам и пели. В общем, всякие рождественские кимны за это им давали конфеты. Отчасти, видимо, потому что у, у всех болела голова, пожалуйста, не надо больше пить, вот вам конфетка, ребятки.
1: Да, это очень интересно, какие традиции с одной стороны разные, а с другой стороны похожие, что идея та же самая, в общем-то, очень похожая на Хэллоуин.
0: Ну, в такой переработке современной. Ну, как современная, в общем, адаптированной. На самом деле, про фильмы «Вечера на хуторе близ Диканьки» — вот что ассоциируется просто процентов с Рождеством. Да. Это и рождественская история, и это плюс еще очень хорошо снятый, хотя и довольно старый фильм, что это поэма. Да, я помню, мы в школе все, наверное, это читали. Но еще, кстати, из таких различий мне кажется, есть довольно, я имею в виду, вот Великобритании и в той же Канаде, где мы тоже жили с мужем раньше. Если ты придешь в какой-нибудь магазинчик, который торгует новогодние атрибутикой... Кстати, я большой фанат магазинов, которые круглый год торгуют всякими, mm-hmm. знаешь, новогодними украшениями, потому что ты приходишь туда, это другой мир совершенно, да, сейчас на улице там плюс 30, а там какие-нибудь паровозики ездят, какие-нибудь шары... В общем, щелкунчик, всякие деревянные фигурки щелкунчиков, какие-нибудь... Что-нибудь связанное с этой атрибутикой, там, «Машины и короли» и все такое. Мне кажется, у нас это не было вообще в нашем детстве особо распространено. Ну да, это новогодняя какая-то сказка, о ней, в принципе, люди знают, музыку все знают. Чайковский, опять же, да, известный, но... Так, чтобы у нас, например, были какие-то елочные игрушки, связанные с щелкунчиком, я такого не помню. У вас было что-нибудь? Ну,
1: у нас были, да, у нас были шарики... Разные. Но вот именно они, да, они были, наверное, не мультяшные, они были такие традиционные, классические шарики стеклянные. Да, и в нашей семье мы храним такие игрушки. Мы посчитали, что уже некоторым 70 лет возраст.
0: 70 с чем-то, да. А у вас есть космонавт, кстати? Мне кажется, у нас прям из, вот, прям советских старых-старых игрушек, кажется, фигурка космонавта даже сохранилась. То есть это вот что-то... Полету Юрия Гагарина. Было нет, у нас космонавтов
1: нет. У нас есть разные, ну, во-первых, грибы, потом разные лук, вот такие. То есть сейчас таких игрушек я не видела, чтобы лук, горох, потом виноград, вот такие игрушки. Потом были игрушки такие советские, разные октябрята, разные еще солдаты, например, вот такие игрушки были. Но они сейчас есть. А, часы, Дед Мороз, снегурочка, верхушка на елку ну, это такая классика, пряник. Но ну, шишки — это уже более современные игрушки, сосульки, да, как, как игрушки, как украшение елочное
0: mm. Я, честно говоря, не помню, что бы я видела в т- такой форме игрушки. Просто
1: вот кажется... Ну сейчас? Да, что это mm. как mm. что-то чисто российское, может быть, из-за нашей такой длинной зимы, потому что в основном, вот я смотрю, вот эти современные игрушки, они это в основном шарики, какие-то звезды, а вот такого именно нет.
0: Mm-hmm. Да, я согласна. Ну и в принципе довольно. А дождик, дождик Кстати, да. Кофе. Мне кажется, дождик это что-то вообще совершенно не характерно для каких-то других стран, потому что дождик это всегда история про то, как кот съел дождик, значит потом пятные хозяева вынуждены его как-то ловить, чтобы заставить выпрыгнуть. А, кстати, вот эта история про Деда Мороза и Снегурочку. У нас была Снегурочка такая резиновая. Она была вообще всегда, но Деда Мороз никогда не было. Я не знаю, почему это так было. Да, и часто, кстати, когда я вот смотрю некоторые видео на Ютубе, там люди ремонтируют старые советских Дедов Морозов, и они вообще-то сделаны из папье-маше и как-то сверху украшены ватой. И то есть, со временем, естественно, вата истирается, но она, понятное дело, дряхлеет, становится желтой, и вот там цел, целые разборы, как поправить, как исправить. И вообще-то это очень здорово получается, если у тебя руки, естественно, исправить но вместо растут. У тебя все может получиться, и... То есть, эта фигурка выглядит как новая. Она, допустим, 30-х годов. Это очень здорово.
1: Да, интересно. Но у нас Дед Мороз пластмассовый, сколько ему лет... Точно я даже не скажу, но явно, наверное, больше 50 лет. И то есть он до сих пор, то есть пла- просто пластмассовая фигурка, и она такая, она крашеная. Вот, а Снегурочка, она уже более современная, да. Ей может быть лет 30, вот.
0: О, современная! суперок супер лавочка подъехала. Да. Не, ну мне кажется, есть какая-то прелесть вот в старых вещах, в этих, когда ты их открываешь, я помню этот запах вот специально вот этой коробки, которая обязательно вот с игрушками к Новому году да. ты открываешь ее, Ну, отдельное удовольствие распутать гирлянду советскую. Да-да-да. Где там половина лампочек не горит, там надо обязательно. Я не знаю, почему в нашей семье, или вообще это в принципе то, что-то советское, что лампочки соединены последовательно. Это значит, что если какая-то лампочка в цепи перегорела, вся остальная гирлянда не да. работает. Да, да. И мне потом муж рассказывал, что в их семье, значит, там, папа, Просто в какой-то момент решил перепаять эту схему, сделал параллельную. И так что, если даже там что-то у тебя не работает, оно, в смысле, одна лампочка, то все остальное будет нормально гореть. Я так, господи, какое чудо инженерной мысли.
1: Да, потому что надо было всегда найти эту лампочку, потом нужно было это все перепаять, да, было такое. Да, mm-hmm. вот поэтому у нас игрушки остались старые, а гирлянды
0: да, уже современные кстати, из снова что могу сказать? Я относительно недавно вообще открыла для себя эти гирлянды, которые на батарейках. То есть, в принципе, куда-то mm, можешь да. её в любое место повесить и раньше-то только, только от розетки. Елка обязательно должна быть где-то недалеко от розетки. Потому что иначе никаких огней.
1: Да, да. В этом году я только в этом году открыла такую гирлянду. Да, ну, можно сказать, удобно. Да. Чем меньше проводов, тем, наверное, даже и лучше.
0: Да, это здорово. А ты помнишь какой-нибудь запоминающийся подарок из детства?
1: Запоминающийся подарок, да, я помню, это, я очень давно мечтала о таком подарке, и мне родители подарили двухэтажный такой дом для Барби, он был розовый, там были лестницы, окна, на окнах висели шторы, и там, да, и там была мебель, то есть какая-то, я помню, мебель там уже была прямо в комплекте, наверное, какую-то мы докупали потом отдельно, но это было так здорово, это была просто моя мечта. Я помню. И, я, и самое интересное, что я каким-то образом пропустила тот момент, когда родители его принесли под елку. Я не знаю, как я могла отвернуться, потому что он был, ну, наверное, рос размером с половину взрослого человека, ну где-то около метра высотой. И то есть для меня в моем сознании это произошло как по волшебству. То есть вот мы встретили, пробили куранты, мы стали друг друга поздравлять, и вдруг я оборачиваюсь и, под, и рядом, ну даже не под елкой, а рядом с елкой. То есть он был, наверное, высотой в пол елки стоит вот этот дом. Да, и было такое ощущение именно новогоднего
0: чуда, что будто бы его принес вот именно Дед Мороз. А у вас была традиция переодеваться, то есть чтобы кто-то из семьи переодевался в Дедушку Морозу?
1: Ну, нет, у нас вот с родителями у нас не было такой традиции, а теперь для племянников, пока они были маленькие, да, переодевались. Для племянников такое делали. И удивительно, что они не узнавали. Ну, то есть это обычно был какой-то друг семьи. И дети его очень хорошо знали, но у него были актерские, есть, конечно, актерские способности. То есть он говорил абсолютно другим голосом. Конечно, это все борода, халат, то есть как-то фигура менялась. И да, пока вот они были маленькие, им было 3-4 года, да, они не узнавали, что вот он, Дед Мороз пришел.
0: Это здорово. Я помню, что я разговаривала как-то с подругой, и она говорит: У меня бабушка всегда переодевалась в Дедушку морозом. И мне было обидно, что она никогда его не застает. При этом я не ассоциировала то, что бабушка, допустим, ушла в ванну, и вот после этого дедушка Мороз откуда-то появляется. Это, да, интересная история. Да. Как это выживается в сознании у детей.
1: Да, это правда, это очень интересно. И сейчас, наверное, со взрослым человеком уже такое чудо не повторить. Даже вот если ты хочешь какое-то вот такое чудо, да, мне коллега одну очень интересную историю рассказала. Они потеряли кота, наверное, может быть, за месяц до Нового года, и они все обыскали, у нее ребенок очень переживал. И потом, но ну, они везде расклеили объявления, конечно, то есть они живут рядом с Новосибирском, в поселке. Они вот везде в поселке расклеили. И вдруг перед Новым годом. К ним в дом пришли Дед Мороз с снегурочкой и принесли этого кота. И после этого, конечно, дочка у нее еще была маленькая в то время, и она, конечно, поверила, что это настоящий Дед Мороз, настоящая снегурочка. И коллега мне сказала, говорит, Наташа, знаешь, я даже сама поверила. Ну, конечно, оказалось, что его нашли просто увидели объявление. Эти люди, они работали аниматорами, и они решили сделать именно. Я, я не знаю, как они догадались, что в семье есть ребенок. Ну, может быть, просто хотели 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 поздравить, да, и они пришли в костюмах, и она говорит, да, я действительно практически поверила сама в Деда Мороза. Не, ну это
0: действительно такое новогоднее чудо, почему нет?
1: Да, потому что, да, они уже потеряли надежду, то есть прошел где-то месяц, зима, холодно, ну как кот может выжить? Либо его уже кто-то взял себе и не планирует возвращать, либо что-то с ним случилось, и вдруг вот так...
0: Мне причем интересно, как у детей это работает, потому что, естественно, проходят новогодние утренники в каждой школе, допустим. Я вот помню, у нас просто кто-нибудь из учителей переодевался, кто-то в Снегурочку, кто-то в Деда Мороза, и, соответственно, там стишки, танцы, и все понимают, в принципе, что этот Дед Мороз не настоящий. Вот, Но при этом вера в настоящего Деда Мороза всегда сохраняется. Как это уживается в сознании в детском? Не вполне ясно.
1: Да, но вот я себя помню, я не могу сказать, что я верила именно в Деда Мороза, но все равно было какое-то чувство, что существуют вот такие чудеса, что, может быть, это, конечно, и не конкретно вот Дед Мороз в в красной шубе, но было, да, ощущение чуда, что
0: действительно все сбудется. Ну, кстати говоря, про красную шубу. Вообще-то шуб, у шубы, так скажем, ненормированный цвет. Вообще-то Дедушка Мороз бывает и в синей шубе. Да. Я тут недавно прочитала, что оказывается... Значит, у дедушки Мороза, именно отечественного производства, у него история довольно давняя, то есть еще до всякого крещения Руси. Кажется, значит, был специальный отдельный бог Мороза, ну, естественно, да, если мы говорим про язычество. то ли Калатун, кажется, Калатун его называли. В принципе, да, подходят. Вот. И, соответственно, вот этот дух, отвечающий за мороз, ему, значит, поклонялись как раз, поскольку холодно, зима, надо как-то выжить. И он, то есть у него, его представляли в виде чего-то такого синего. Собственно, дальше мы вот эту традицию как-то заимствуем, синего. А красное — это что-то вот уже альтернативно появившееся. Кстати говоря, про фильм «Морозка». Это же такая советский фильм-сказка, и он, в принципе, отличный. То есть, это понятное дело, что это сказка просто в в переложении фильма, но это же 100% попадание вообще в этот образ. Про то, что будешь хорошей девочкой, будут тебе подарки. Будешь плохой и жадный. Ничего хорошего тебя не ожидает. Ну, сказка про 12 месяцев, опять же, тоже.
1: Да, да, тоже хорошая.
0: Но они все почему-то такие, знаешь, с перемесью грустинки, что там что-то плохое с кем-то происходит, с кем-то такое хорошее.
1: Это таинственная русская душа. Есть, мне кажется, у нас что-то такое, именно вот погрустить. Какая-то национальная традиция, наверное. Вот. Нет, ну может, конечно, это везде есть. У любой национальности какие-то такие сказки. Не везде же все прямо так радужно и весело.
0: Не, понятно, что зима — это очень, очень сложный период. Надо как-то выживать, обогреваться и так далее. Но что еще принято? Мне кажется, в последние годы принято встречать новые... До пандемийные года, скажем так. Было принято куда-нибудь уезжать в теплые страны, чтобы свать всем фотографии «Смотрите, я на море». Да, было такое, да. Потом все страдали акклиматизацией, мне кажется. Дружно. Обратно тяжело возвращаться в холод. Ну, я не знаю, то есть многие люди говорят, что, наоборот, здорово, когда есть такая выраженная смена сезонов, и ты вот, не знаю, соскучился прям по минус 20. Я нет. Это не ко мне. Я не скучаю.
1: Ну, я думаю, хорошо, когда все четыре сезона есть, но они не так ярко выражены. И они не... Может быть, я не знаю, оптимальный климат — это вот где-то Средиземноморье, вот что-то такое. Когда снег, он есть, но допустим, неделю. И вроде бы есть и зима, и весна, и осень, и лето. И нет таких перепадов, вот особенно как в Сибири, когда летом плюс 30, зимой минус 30. И опять же, да, у нас все 4 сезона, но снег у нас лежит, например, 8 месяцев. Но это не совсем 4 сезона, я бы сказала. То есть идея это конечно, верная, но исполнение... Так отчало, да?
0: Ну, все, что могу сказать, например, по климату. Канада очень похожа на, по климату именно на Сибирь, в том плане, что действительно и снег, и минус 22, допустим, это все понятно. При этом еще довольно близко Атлантический океан, например, мы поскольку были в Монреале, и поскольку влажность высокая, довольно тяжело переживать. Да. Если даже сравнивать зиму в Новосибирске и зиму, вот, где рядом нет большой воды, uh-huh. это разные зимы, в том плане, что чем выше влажность, тем сложнее. Да, это да. Плюс еще, если ветер, да, то но... вообще тушите свет. Мама моя говорит, тушите свет и режьте помидоры. Я не уверена, что это выражение, в принципе, существует, знаете ли.
1: Ну, я первый
0: раз слышу именно про помидоры. Надо запомнить. Какие-то такие, я вспомнила, э, традиции. Ну и плюс еще, мне кажется, что-то из не очень давнего это бенгальские огни. То есть, как традиция поджигать. Ну, я думаю,
1: это с детства. Я вот помню: именно мы в детстве поджигали огни, потом еще были
0: хлопушки, потом весь пол был в конфетти. Ой, мне кажется, у нас не было ни того, ни другого за счет того, что от этого много мусора. Поэтому все. А, кстати, вот, насколько я понимаю, у нас всякие ободочки для животных, это не особо было тоже распространено, может быть, сейчас э, это чаще люди делают, но вообще в детстве, мне кажется, ничего такого особого не было. И вообще, в принципе, вот, сделай сам себе костюм, в смысле, родители шили костюмы для детей на новогодние утренники, и все были повально принцессами, либо снежинками, потому что что у тебя есть в гардеробе? Нарядное платье что его, в принципе, переделать довольно
1: просто. Костюмы, да, были очень интересные. Я помню, мне шили костюмы русалочки, у меня был такой хвост длинный, который за мной волочился, и мне нужно было его как-то либо держать. Я помню, мне помогала моя учительница по фортепиано с этим хвостом. То есть это было очень весело. И самый первый, наверное, костюм, я помню, костюм бабочки. Его делали родители вместе, то есть нужно было из проволоки согнуть крылья, потом мама это обшивала, и потом делали такие золотинки вот на эти крылья. То есть это, да, это... Это было целое искусство. Сейчас все намного проще. Сейчас можно пойти, допустим, те же крылья бабочки купить, опять же, нарядное платье, и все. А тогда, да, тогда это нужно было именно сделать. Всякие эти смешные фотографии в интернете. Кто,
0: кто робот, сделанный из коробки.
1: Разные были. Ну, конечно, зайчики, такие классические костюмы, лисичка, я помню, была, да. Да,
0: пираты, я помню, тоже на волне, так сказать, популярности. Глаз себе заклеиваешь, вот ты, пират. Да. Очень просто.
1: Оптимальный костюм по... и по эффекту, и по трудозатратам. Для
0: ленивых, так сказать.
1: Да. Принцессы, да, были. Какие же еще костюмы?
0: Мне кажется, кошечек, собачек, лисичек, вот всякая такая животная тема тоже. Да. да,
1: восточные, наверное, были принцессы, вот есть я... тут... Потому что были же популярны диснеевские мультики, Алладин и была была такая тоже тема.
0: Ой, я как-то была красной шапочкой, у меня даже была корзинка.
1: Да, я помню, у нас был спектакль, я там играла белочку, и у меня была корзинка, а в корзинке были орешки, а орешки, они были такие сделанные из пластилина, и сверху тоже покрыты каким-то вот такой блестящая какая-то эта бумага была, или какие-то вот, может, золотинки, я вот не помню, как-то это все было сделано, да, я помню, что я шла по сцене, и мне нужно было дойти до середины, и мы дарили вот это все, по-моему, то ли снегурочки, то ли кому я должна была поставить это эту корзинку и достать орешки. Это вот мне, наверное, было года три. Да. Ну, кстати, из
0: таких традиционных персонажей для утренников детских это не только Дед Мороз и Снегурочка, но и, например, какая-нибудь Баба Яга, то есть какое-то типа зло, которое потом превращается в добро. И оно потом как-то дальше участвует.
1: Да, баба была обязательно, да. А, и обязательно нужно было еще позвать Деда Мороза и Снегурочку. Да, да. и и все
0: потом кричат, ёлочка,
1: зажгись. Как-то с точки зрения пожарной безопасности вопросы теперь вызывает. Кстати, когда у тебя принято, например, ёлку
0: наряжать?
1: Последние годы я приезжала вот буквально 31-го, и мы наряжали 31-го. Это не очень хорошая традиция. И, например, в этом году я приехала раньше, и мы уже поставили елку, и вот сейчас мне осталось ее нарядить. Но в целом, наверное, ближе к Новому году, потому что я знаю, что кто-то, например, может уже ставить за месяц. Но это, наверное, те семьи, в которых есть маленькие дети. Ну, а у нас, да, у нас уже ближе прямо к самому Новому году. А елка всегда была искусственная или была натуральная тоже? У нас в основном натуральные были. Но вот у меня сейчас дома, у меня искусственная маленькая елочка. А у родителей мы обычно всегда ставим большую и натуральную. Но когда-то в детстве у нас были искусственные елки. Я помню, их было две. А я мечтала, чтобы их было три и поставить их вот таким вот лесом. Но родители почему-то отказывались. Действительно, почему же? Они считали, что две это в принципе достаточно. Очень странно. Слушай, я впервые слышу, чтобы у
0: кого-то было две елки.
1: Ну, как большая и маленькая. Были гирлянды, соответственно, большая гирлянда для большой, и маленькая для
0: маленькой елочки. Ну да, кстати, я помню, что в детстве, то есть а, у нас, в принципе, в семье не ставили елки, ставили либо сосну, либо пихту, например, потому что они, в принципе, такие попушистее выглядят. И мне до сих пор кажется, что елки, вот именно елки-елки, они такие немножко, чтобы сказать, непрезентабельно выглядящие, усоватые, потому ну что иголочки короткие, нет такого ощущения пушистости. Да, но пихты у нас как-то были реже.
1: Я не знаю, их, наверное, реже продавали, возможно. Но у нас в основном были такие елки. Ну да, мы выбирали попушистые, чтобы она была не совсем столенькими веточками, а такая вот, чтобы прям дерево. Вот, да, пихты, да. Ну помню, как-то была У нас пихта очень красивая. Ну, редко, редко у нас пихты
0: встречаются. Это да, действительно так. Такой эксклюзив. Но они, наверное, и сильно дороже относительно ел, потому что елки-то на каждом букву. Ну да.
1: Ну, возможно, да, что в основном берут елки, может быть, поэтому и возят в основном
0: елки. Это очень интересный вопрос. Да, но сейчас, я думаю, рынок сильно поменялся в том плане, что сейчас елки, они даже с сертификатами. То есть у тебя есть подтверждение, что ты не просто где-то ее спилили в лесу, а на специальной ферме, где вас восстановляют. Да. Популяцию, так скажем, елок и так далее. Что все хорошо с этим делом. Мне кажется, в детстве особенно никто не заморачивался в 90-е, там, о том, что, что вот у нас специальный питомник и так далее. Да их, наверное, нет, ну, наверное,
1: не были, конечно, но было много браконьеров, и за это не было никаких штрафов. Ну, и в детстве я не помню, чтобы давали какие-то документы на елку. Это началось, ну, мне кажется, недавно, может быть, лет пять максимум назад.
0: То есть в этом плане рынок сильно изменился. Все в какую-то более-менее русло законности пришло. Рык да, рынок елок. Кстати говоря, а как долго принято елку держать, собственно, наряженную?
1: Ну, наверное, до старого Нового года у нас так было принято. Старый Новый год она еще стояла, а потом, ну, в зависимости опять же от качества елки. Если она была очень красивая и, например, еще не осыпалась, тогда она могла постоять и дольше. Ну а если она уже была так себе.
0: Ну понятно. Нет, я помню, что обычно у нас все было хорошо в плане со стойкостью дерева, и вот это просто какое-то волевое решение, что значит елку в феврале можно уже в принципе выбросить. Не, ну правда, довольно жалко просто выбросить дерево, которое еще выглядит хорошо, то есть. У нас я помню даже бак это один год елка, которая чуть ли не корни дала. О. То есть все. Я помню была дилемма, то есть куда ее девать, то есть еще слишком рано, чтобы куда-то высаживать, а, блин, столько времени. То есть елка это же довольно большое образование в квартире, которая не очень большая, и поэтому да, всегда да.
1: такой вопрос. И я никогда не понимала людей, которые выкидывали елку прямо 1 января. То есть когда выходишь на улицу и уже видишь вот просто выброшенные елки прямо с утра. Причем они были еще очень даже ничего, <смех> эти елки. И как, я не знаю. Новый год отметили, все больше не надо.
0: Не, ну может быть кто-то уезжал, например, и если ты уедешь на две недели. То... Ну да,
1: да. Но это было прямо массовое явление, то есть не одна елка, а каждый год систематически, и вот прямо по всему, можно сказать, городу. Мы обычно ходили гулять 1 января, например, ходили на городскую елку, еще куда-то покататься на стадион. И да, такое наявление наблюдалось.
0: Слушай, я помню, один раз мы с подругой 1 января решили выйти погулять. И, господи, никого на улице нет. Ты как будто в да. Саймонфи выходишь вообще.
1: Да, да, да.
0: Помню Одинокие трамваи чувство. только. Там проезжают пустые. Всё. Никого нет. К вечеру то ли там просыпается, что, чтобы в гости пойти.
1: Сейчас, мне кажется, такое уже такое меньше выражено, наверное. Может быть, люди так не отмечают тут вот именно всю ночь. Раньше, я помню, всегда были до утра прямо какие-то песни слышны, что люди ходили по улице, они пели. Ну, прямо вот хорошие песни, не то, что просто что-то кричали непонятное, а именно пели. И много было очень фейерверков. Сейчас такого нет. Сейчас, ну, кто-то запустит, например, фейерверк во дворе в 12. Ну, может быть, это продлится 15 минут, 30 минут, и все. И дальше, вот если 2 часа ночи, все
0: спят. Mm-hmm. Слушай, мне казалось, всегда фей... фейерверки — это прям такая канонада, и периодически какие-то всполохи все равно целую ночь слышали. Ну да, может, поменялось в этом плане. Ну что? Мы поговорили про традиции, про фейерверки. Я думаю, самое время перейти к поздравлениям.
1: Дорогие слушатели, желаем вам веселого и продуктивного Нового года, успехов в изучении русского языка, добра и любви вам и вашим близким.
0: Yay! Я всячески присоединяюсь. А если вы слушаете это до Нового года, если моя прокрастинация это позволила мне, то вас обязательно с наступающим. Желательно, чтобы вы отметили и русское Рождество, и Старый Новый Год. Это непредаваемый игра Вот, всего самого замечательного и хорошего в Новом Году. Ну что, я надеюсь, целый час пролетел как пять минут. Пять минут, пять минут, часов раздастся вскоре. Сразу приношу извинения за свой вокал. Эта песня из очень старого фильма, Она называется «Пять минут». Очень рекомендую и песню, и фильм. Они прямо атмосферные. Я надеюсь, вы не как я, не будете откладывать все в долгий ящик. Сразу напишите свои комментарии, поставите лайки и поделитесь с друзьями этим выпуском. Было бы здорово, если бы вы рассказали про свои новогодние традиции, какие из русских обычаев вам показались странными или смешными. А мне кажется, в наш век глобализации все меньше и меньше каких-то самобытных вещей. Но некоторые все равно сохраняются, и это здорово. В следующем выпуске, а я надеюсь, он будет довольно скоро. Разберем с вами некоторую лексику из сегодняшней беседы. А я прощаюсь с вами и желаю вам всего самого замечательного в новом году. Услышимся!